0: レインボーレディオ上京した時東京の街の大きさに驚いた初めてのデートで遅刻したまだ何もなかったお台場が仕事場だった家族が増えて車で走ったこの橋を渡った30年若かったあなたもすっかりと大人になったいつの時もレインボーブリッジを渡るとここが東京だと思った渡った先にはいつかのそしてこれからのあなたがいるこれはレインボーブリッジがつなぐあなたの物語
1: ああそうですかはい。はい、わかりました純一はファッションビルの夏のイベントの企画書を前にして難しい顔をしている企画の部署から今純一のいる営業の部署へ移動してきたよくできる部下がクライアントに持っていった小さな企画について実施はできないと急にクライアントから電話がかかってきた頑張って進めていたことを知っていた純一はこのことをどうやってその部下に伝えるか。頭を抱えているちょっと萌ちゃんいいかなはい今林さんから電話があったんだけどあの進めてくれていたイベントの企画中止だそうだからしょうがないけどプロジェクト締めちゃって
0: 中止って何ですか理由は何ですか
1: 理由はよく聞けなかったけどしょうがないよね
0: しょうがなくないですよ夏はもうすぐですよ協力会社も動いてるんですからなんで理由も聞いてくれないんですか
1: 中止と言ったら中止なんだからさ君は営業なんだからお客さんの希望を通すことが仕事だろう企画は企画の人間に任せてさ営業らしくやってくれよ
0: それは無責任です
1: 無責任なのは君だろう別のお客さんからは景品が別のところに届いてたって君のチェックミスなんじゃないのか
0: それは。それとこれは違うじゃないですかまあミスは仕方
1: ないからさねよろしくね
0: はい午後一でお客さんとミーティングなんで行ってきます
1: はい行ってらっしゃい明らかに怒ってオフィスを出ていく部下の後ろ姿を見て純一はため息をついたこれでいいんだっけな俺のやりたかったことってこんなことだったっけ机の上の古い写真に目をやるとそこに中学生の頃の順一が父の慶三とトラックの前で撮った写真が貼られているそれは慶三が鮮魚を運ぶトラックドライバーとして働いていた頃深夜に順一を起こして一緒に東京まで来た時の写真だったこれは確か芝浦のパーキングエリア久しく行ってないな
0: 父ちゃん何だよいいから起き純一
1: ,一が外に出ると鮮魚を運ぶ10トンの大型トラックがエンジン音を響かせて待っていた10トンのトラックは中学生の純一でもとても大きく感じた助手席のドアを開け弾みをつけて乗り込むとシートベルトつけろケイがボソッといった。午後11時家を出発してすぐに気仙沼の漁港に着いたトラックを待機場へつけると「待ってろ」と言って慶蔵がトラックを降りた荷台が開く音がすると鮮魚が積み込まれていった30分ほどして慶蔵が戻ってきた行くぞトラックは出発した夜はまだ深く漁港以外の気仙沼の町は眠っている。気仙沼は遠洋漁業の町として日本屈指の水揚げ量を誇る純一の祖父は漁師でそのまた祖父も漁師で代々みんな魚にまつわる仕事を生りわいにしてきた遠洋漁業は一度船が出港すると数ヶ月長い時は一年以上帰ってこないことも珍しくなかった若い時に恵三もまた祖父の後を継いで漁師になり太平洋でマグロを取っていた。その仕事はいつの時代も危険と隣り合わせの仕事で命がけの仕事だったそんな恵三への心配がたたって母は淳一が幼い頃に病気で亡くなった恵三は船を降りた少しでも淳一のそばにいてやりたいと思ったあれから数年がたったトラックが東北道を南下して福島に入った頃夜が明け始めた朝もやが世界を青く染めてやがて朝日が昇った純一は世界が移り変わっていく様子を初めて見た気がした
0: 父ちゃんこれすごいな
1: 形蔵は何も答えずトラックは黙々と東京へ向かった幕張を経由して首都高を進んだふと左手を見るとテレビでしか見たことのないディズニーランドが見えたそしてトラックはそのままお台場方面を目指したしばらく行くと正面の標識にイラストのレインボーブリッジが描かれていた横浜方面ではなく銀座の標識のある側道をトラックが進むと目の前には東京のビル群そして東京タワーが見えてきた純一は寝ぼけ眼にまるで映画のワンシーンを見ているようだったほら
0: 父ちゃんこれすごいな
1: トラックは進む数分するとレインボーブリッジが見えてきて橋の死闘がぐんぐん迫ってきた
0: おい純一俺が漁師になると決めたのは今のお前の年の頃だ今日こうやって連れてきたのは世界を見せてやりたいと思ったからだ本当なら船に乗せてやりたかったけれど今はこれが俺の仕事だでもなこの仕事にだってこうやって世界の大きさを感じることができるんだ毎日俺はこうして世界の移り変わりを見てるんだ
1: 純一は何だか気持ちがいっぱいになった気づいたらレインボーブリッジを進み橋の中腹に来ていた
0: 純一世界を目指せお前の世界を目指せ漁師じゃなくてもいい俺の仕事じゃなくてもいいお前はお前らしくお前の人生を生きろうん大きなカーブを曲が
1: ると芝浦のパーキングエリアに入った時刻は4時前だ
0: ここまで来れば築地まではあと少しだ眠いかでも大丈夫
1: そうだあの時も親父カメラを出してきて歩いていた人に撮ってもらったな
0: お前はお前らし
1: く生きろお前はお前らしく生きろ慶三が言った言葉を言ってみる写真を見ると慶三の言葉が何回も何回も反復して聞こえてくる気がした純一はデスクの引き出しを開けた。全く整理整頓されていない引き出しの隅に、企画部時代の名刺があった。計算してみると、あの時の父と自分が同じ年だと気づいた。あのドライブの数ヶ月後、恵三も母の元へと旅立った。癌だった。純一はなんだか、目頭が熱くなった。俺、何やってるんだ外はすっかり暗くなり、オフィスにはもう純一しか残っていない。残業もようやく片付いた時、昼間注意した部下のことが頭をよぎった。無責任なの君だろう<笑>あれは言うべきことだったのだろうか。彼女のためになったのだろうか。自分も若い時なら、彼女と同じように。理不尽なことを言われたら、食ってかかったに違いない。なのに。彼女が企画が好きで好きでたまらないのは、純一は気づいていた。いや、どこか嫉妬していたのかもしれない。純粋に心の底から企画をして、それをお客さんに話して、嬉しそうに仕事をする部下のことを、自分よりも若いという決定的な企画の力に、純一は嫉妬していたのかもしれない窓の外に東京の摩天楼が広がる東京湾を見ると白く輝くレインボーブリッジが東京の夜空に浮かんでいる親父その時純一の携帯が鳴った
0: 「ヤブにすみませんあのなので企画をぜひ頼みたいんです山本さんに」
1: あそうですかわかりました山本も喜ぶと思いますはいはいわかりました失礼します純一はすぐさま萌えにメッセージを送ったよし俺もやってやるおやじ見ててくれよ第3話忘れられない言葉
0: この先にはこれからのあなたがいるあなたの道は続いていくあなたとあなたをつなぐ橋レインボーブリッジ」開通30周年